0: 啊、你
1: 这个就是你飞升 market， 的 thinking, 对对对对对，这就
0: 是 n、嗯、n 级 level 无限级 level thinking， 对,对吧？那最后你猜我有没有拿到二十块钱？
1: 你肯定没有，就<笑>是没
0: 有。<笑><笑>我非常惊讶，我说，你们数学都是体育老师教的吗？<笑> Welcome to another episode of
1: b l o r n y Mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，我是简黎黎。咱们这期节目呢是一个特别的节目，是配合 BYM 社区现在在做的读书会项目。我
1: 刚刚才知道，
0: 对我给你我给你介绍一下。
1: 我只在什么穿搭群啊什么的
0: 。<笑>就咱们 BYM 社区嘛，很多特别爱学习的朋友们，我们现在就一起来读书学习。这次读的这第一本书呢。是美国一位投资人叫做 Howard Marks 写的书，书名叫做《The Most Important Thing》，中文叫做《最
1: 重要的是
0: 投资最重要的是》的是的是，就中文给它加上“投资”两个字啊。嗯、我先介绍一下，就是咱们现在 BUM 这个读书的这个活动是在一个叫一个线上协作的工具叫做 Slack 上面进行的，因为呢，我们想。围绕读这本书呢，我们多沉淀一些内容。这个 Slack 就是比这个微信群要好得多的一个能够把内容沉淀下来的一个线上的协作啊、学习的一个工具。同时，我还要声明一点，就咱们的这个学习社区，包括咱们读的这个书，都仅做学习交流之用啊，并不作为任何投资性的建议。在听咱们这个节目的 b i m e r s 呢，呃，可能有很多已经加入了咱们的线上的学习小组。可能还有些人呢没有加入，没有加入呢，并不妨碍你来一起听听我们这个节目，听我们这本书呢都学习些什么内容。那咱们现在就开始
1: 。嗯，所以你是打算今天讲一个什么概念呢
0: ？我们是这样，我们大家一起来读一章，我们呃分享自己跟这章内容，或者分享一些自己看到的跟这章内容相关的一些呃文章啊，或者其他的书啊、播客啊等等。那我今天呢就先跟大家讲一讲这本书的背景。同时呢，讲一讲从，呃 ，introduction 到这个书的第一章。我们为什么选这本书啊？这本书当然首先它特别经典啦、啊、Howard Marks 也是美国非常著名的一名投资人，他的这本书就连巴菲特都是称赞说，是难得一见的这个非常有用的一本书。我在几年前就读过这本书，这本书应该是2012年11年出版。他这个人的生平，他是一九四几年出生的，然后教育背景也是非常的，就非常精英了。他是本科是在沃顿读的，之后他去读了 MBA， 是在芝加哥大学读的 MBA
1: 。好像也没怎么样嘛，
0: <笑>就所有 M BA, 就是天下 MBA 呢，都是比较比较水的，但芝加哥大学是非常学术的。啊啊、嗯！芝加哥大学整体是
1: MBA 中的一股清流。对对
0: 对对对，对对对<笑>芝加哥大学整体就是特别特别学术的一所一所大学。我生平最喜欢的大概三所学校，其中一所就是芝加哥大学啊、嗯，就它特,特别特别学术。包括咱们特别知名的这个经济学里面有一个学派叫做就是 Chicago School， 就是这叫这叫 Chicago 学派。就是 Milton Friedman 啊，什么这帮都是他们在那边出的，就是他们以这个，当然他们首先有一套独特的、独到的思想了。另外就是他们的这个芝加哥学派，他们的这个数学都特别好，什么那个是叫什么 econometrics 吧，反正就是用做大数学模型，用非常复杂的统计分析去分析经济学的现象。所以可想而知了，就是他们出现了很多诺贝尔奖啊什么的，但他们研究出来这些理论呢，对现实世界没有什么太大指导意义、嗯。嗯<笑>那他们的 MBA， 那他们的这个，呃呃 ，MBA 是属于这个技术性比较强的。所以 Howard Marks， 他投资当然非常成功了，这就不说了。咱们就回到这本书啊，先从书名讲起。他这个书名叫做《The Most Important Thing》。为什么有这本书？这个为什么取这个名字呢？就他在跟客户，他在跟他的什么 LP 什么讨论的时候，他他有一句口头禅，就说啊，这个是 The Most Important， 就是讨论投资嘛。说这个是 the most important thing 啊，那个就是个 most important thing。后来他发现，哎，他有好多好多 most important thing， 都是很都是 most important。由于他老有这个口头禅，所以他只有就最后他这本书的名字就起成这个 most important thing。这听着很自相矛盾，就是怎么可能所有事情都同样 important 呢？这其实也是咱们这本书的，就是咱们要读的这本书的一个比较核心的一个主题，就是这些都 important， 没有一个更 important。就好像问你的左手跟右手，或者你的左脚跟右脚哪个更 important， 其实都一样 important。这是他的一个 central point。那这本书是怎么由来的呢？他写这本书的方式跟你写你写你那本书特别像，就是他当时还没有就刚刚有互联网啊什么，他就在他的他们公司的网站写 memo， 大家可以理解为博客吧，备忘录。所以他写一个 memo 呢，就公他就发布在他的公司网站上，然后发布了挺多的，然后他把这个整理成了就成为了书。所以他这个书非常短，嗯、你没什么乐呵？他他他没有把他的所有 memo 都都就是从，捡取了其中的精华<笑>那那
1: 。那当然了
0: ，那当然了。他要出书的时候，一定要经过编辑的嘛。<笑>对对对，那他的结果就是，他这个每章都独立，每章都特别短，特别适合咱们读书会来读。就是你一天读一章，可能就半个小时读完了。一天读一章，轻轻松松。他总共也就十来章吧，可能，所以就两百页的一本小书。
1: 嗯，哎，我插一句，这你、嗯、你这让我想到我在很多年前，大概07年、08年左右的时候，嗯，一直在追一个人的博客，就是他 Howard m a r k 嗯，没有没有，是是<笑>是是中文的啊，一个我忘了他叫什么名字了，我觉得写的特别好，他就是讲投资的，就是但是他讲的就是这种互联网创业的投资啊。然后他一篇一篇的写，我觉得每篇他就讲一些很基础的概念，嗯、但是写的特别有意思。嗯嗯、后来这本书应该被集结成书，因为我当年读他博客的时候，就我会追嘛，嗯、就觉得每篇都写的特别好看。嗯、但是当他变成纸质的一本书的时候
0: ，就觉得不太令人，
1: 就是失去了那个好像失去了每天在追那个博客的那种啊那种感
0: 觉。Howard Marks 应该是我在读 MBA 的时候。曾所以他这还没出这本书呢。我曾经因为 n b a 之间大家也互相转那个什么嗯，季节好文大家都要看什、啊、么。嗯，我当时应该看过他的呃，就是 memo， 他叫备忘录了，确实写的很有意思。嗯，嗯所以我就特别有印象这个人。所以他这个书出了之后，我当时是去去读过了。确实有一点啊，就是有一点你说那个都读出书来之后，我就觉得没，但可能有自己水平也提高了吧，所以就没有没有那么惊艳的感觉。但其实但我今这次回来再。又开始跟大家一起重新重温这本书，确实觉得写的非常好。呃，我我们我们来看吧。嗯，他在书的这个 Introduction， 这就是第一章前面这零章吧，大家可以理解为就是介绍这本书的时候，他他说到说他这本书跟我们平通常平常见的这种所谓的读书啊、什么投资啊、什么这些书特别不一样。别的书都是跟你说怎么去怎么去分析股票，怎么去做模型，就很多技术上的操作。他说他的这本书不是的。引用一下，他说他这本书专注是在 the human side of investing， 什么意思呢？就是不是这种财务的分析，而是你怎么去思考以及投资中的心理
1: ，就是人性。我听你说是人性
0: ，嗯，可可你可以可以 human side, s i 啊啊，嗯、投资中的心理。他说他他是想通过这本书来跟大家讲一下，介绍一下他投资的这个 philosophy， 他投资的这个后面的哲学思想。然后他说：“这个哲学思想是怎么来的呢？就是一个人通，就是以他来说吧，就是他通过他的一生，见到他的经验过的东西呀、啊，他的教育，他体验过的东西啊，总结出来的这么一套 framework， 这么一个投资的哲学。嗯”这句话就是我在 MBA 的时候读的时候没有什么太多的体会，但我现在读就很有体会。如果你现在我去投资。由于我创业啊，什么我我有我这个经历，我就深刻一体会到，就是这个创始人或者公司的 CEO， 其实对公司的影响是多么的巨大。嗯，所以我在 MBA 的时候，我如果去分看一个公司或者分析一个公司的时候，即使上市公司啊，我可能不会对这个，比如他的 CEO 或者他的这个高层的这些管理的他们的 profile 那么关心，而是我可能会去更关心他的他的财务的报表啊，他产品好不好啊，等我就关心这种东西。但我现在就就会特别去注意他们的这个
1: 管理层是什么，是管理
0: 层是什么样？嗯 ，CEO， 比如他是不是一个他已经是一个功成名就？就举例来说，功成名就不 care 的一个人，还是特别 hungry、特别饥渴的一个人？就这些你会，就这些是你可以了解。你从他的采访啊，从他的，尤其现在什么他的演讲的视频啊，嗯、他以前的履历啊，其实你是可以有所了解，的
1: 。略知一二吧
0: 。嗯，你能够通过这个对这个人产生一个认识。然后对他接下来会会在公司里面做什么，你会有一个认识。嗯，这就是我由于我的经历的变化，我对去如何判断这个判断因素就产生了变化。所以我的这个给叫也叫 philosophy 吧，也产生变化。这就是我读了之后体会特别深的
1: 。你说的这个和我觉得心理咨询的各个流派的建立其实都特别像，就因为我们在啊、呃、我们在学习心理咨询的各个流派的时候。都会先去讲这个流派的创始人他的生平，对对，说他,他经历过什么，
0: 所以会影响他的这个创对对创的这个流派，会
1: 极大的影响他如何看待一个人的创伤是如何形成的
0: 。嗯，包括再举一个例子，<对>像呃，这也是我以前跟现在很产生很大的一个变化。我这以前咱们还产生过就此产生过无数的这个辩论啊，就是他这本书里也提到第二章提到很有趣，叫做一个 efficient market theory， 就是说市场是。有效的市场是高效的，这个一个、e ，嗯 ，efficient market 就是说，所有由于市场是基市场是高度高效的，所以任何的一个资产和它的价格如果产生不匹配的话，资产会这个市场会迅速把它调整，对吧？嗯,嗯，所以一个股票如果估值过高，这个。就很多人会卖嘛，所以这票股股,股价就跌下来，这叫 efficient market， 对吧？然后这个被运用到极致呢，他们就经济学里面有一个笑话，就一个什么诺贝尔奖获得经济学获得者和他的学生什么在街上散步，学生一看，哎，地上有一百美金，嗯，学生说，哇，老师地上有一百美一百美金要去捡，老师说这不可能是一百美金，因为这个市场是很有效，如果地上有一百美金，早被人捡走了，怎么可能地上有？这跟哎，中国有个说有个故事叫什么？世上有树上有李子，很多。傻缺小孩都去吃那个李打那个李子吃，然后有个特别聪明的小孩是谁啊？李白可能是，他就李白说这个李子肯定是酸的，嗯、别的小孩就问他说你你都没吃你怎么知道酸的？李白说这个如果是甜的,甜的，肯定肯定被人吃了嘛，对吧？然后小孩就打下来，果然是酸的。<笑>这个经济学的笑话也是就是，这学生说啊老师真高见，然后老师就呜呜走过去，然后学生就趁老师走着把一百块钱捡起来。<笑>然后这个故事在咱们身上就是完完美发生,發生，完完美发
1: 生过很多次，一次<笑>是 literally 发生了事，这个是地上有一百块人民币，对，然后我特别激动的要去捡，然后<笑>然后我被我喝止，对对对，说住手，不不不，因为那个时候有一个背景信息，那那个时候是因为。
0: 第第几代人民币？新，刚刚出的人民币，对对对，就
1: 是刚刚出个新版的人民币。然后我跟布洛峰在路上走，我突然看见地上一百块钱，嗯，然后但是他又和我们当时脑袋里有点怪，有点怪嘛，就新的人民币。然后我就要去捡，然后布洛峰呵斥住我说
0: ：“住手，住手，这是冥币，捡了多不吉利。”其实我现在想，肯定不是冥币，冥币哪有一百元？对，冥币都是二百亿什么的。<笑>然后，
1: 然后，然后这一百
0: 块钱肯定有人捡走了。<笑>你看这放的店肯定不是一百
1: 。对，然后我们俩就就走了，嗯、走了，转了一圈，突然想到那应该是新版的人民币，再回来就已经没有了，就
0: 证明市场还是高效的。嗯、不过还有一个背景就是，咱们当时路过那一段，老有人在街边烧那个纸啊，所以就是，对对对对哎，总之吧，就是这成为笑料，但在我们身上这种。<对>但是我以前就是。包括芝加哥那帮人，应该就整天搞这个学数学的，我就特别相信这个就
1: ，efficient 就
0: efficient market， 它里面有一些特别吸引理工科人的这种东西，为什么呢？因为它这个
1: ，因为你们你们的这个思维方式里面没有人情味儿，就是它缺少了很多关于人性脆弱的那些 elements。
0: 我认为或者他就假设人人都是。都很聪明，聪明啊、嗯！都很聪明，都了
1: 解，就是大家都知道
0: 什么是好的，嗯嗯、什么是
1: 贵的，但
0: 或者什么时候什么让你 happy， 对吧？对比如说这些。但还有一个很重要一点，就是 efficient market theory， 它为什么让我们觉得特别好？就是它这是可以求解的。它在做了这些假设之后，做了这个假设 market 很 efficient 之后，它是可以求平衡点。所以这个你可以建模型、建公式去解决它。但是你把人性的东西放进去，这怎么求解啊？嗯，我就觉得不能解了嘛，不能解的我就假设这个不存在所以,所,以
1: 所以这些就只能维持在一个理论的层面。另
0: 外<笑><笑>、anyway, 就是说，如果我以前，比如说包括我在读 MBA， 因为包括我读 MBA 之后，我还整天跟你讨论这个事儿，对,对吧？你也你还当时还说不过我，直到我用只,只能用现实证明我错了嘛。这样<对>就是我知道读完 MBA 之后，还是就包括在 MBA 里面大家也教，但是现在的大家认识已经复杂多了，就不完全笃信这个，但这个这个学派还是非常强悍。包括你看诺贝尔奖给的很多这个这个学派的人，为什么？因为这个人学派的人，他们能做大公式，嗯，就发奖的这些人就特别爱给能做数学证明的这种能写论文的这种东西。但他，嗯、但是随着我年龄逐渐成长，我现在意识到这个很 bullshit
1: 。Yeah，
0: 对啊，所以所以你看，就是我的 philosophy 也随着，比如跟你聊天啊，或者在现实中。到时候暴击嘛，然后就,就你你是哦，这个人性是个 real thing， 对吧？或
1: 或者换句话说，我觉得 efficient market 这个 theory 是在你如果是上帝视角，对于这个上帝视角来讲，比如说二十年或者三十年只是一瞬嗯，所以在他看来，这个 efficient market， 我觉得就是从一个更广泛的视角看 ，efficient market theory 最终是成立的。嗯嗯，因为他市场确实会自己调节嘛，如果。如果一切都都顺利的话，嗯嗯、但是我们是生活在这个这二十年之中的，嗯、就
0: 是哦，你这个说的太经典了。嗯、投资圈里有特别有名的一句话，叫做 “the market can stay irrational longer than you can stay solvent”。市场可能是不以非神是疯狂的，它最终会调节成这个。<对>正常，但他在调节成正常之前，你就已经破产了,了啊！对对对，你就已经破产了。所以<笑>、so、the market can stay irrational longer than you can stay solvent， 特别有名的话。Anyway， 就是简历里又重新发现了这个这个这个真理。OK， 这都是 introduction 啊，前面都是 introduction 啊，讲没有讲的很长，进入主题。但是想跟大家说的是，所以这本书是作为投资的本书来说是非常不一样的一本书。他不跟你讲这些技术性的东西，他说他也说的很清楚，这不是一个 how to， 不是教你怎么挣钱的东西。而是反而教你说这个，他想给你展现一下，就是投资是多么复杂，嗯，多么涉及人性啊、呃，这个人性是多么脆弱啊，你会犯怎么怎么样的错误。OK， 第一章，他说 The most important， 这个书名字叫 The most important thing 啊，所以他每一章都他他讲一个他觉得 The most important thing 的这个这个 thing。第一章他说 The most important thing 是什么呢？可以说是本书最重要的一章，是 second level thinking，
1: 多想一想
0: ，什么叫 second level thinking？ 翻译过来就是第二层级的思考，就一个一个是就咱们老说因果因果哈，还说一个什么事情发生了，一个什么现象发生了，它总会影产生一个影响，你立刻能看看到它的第一层级的影响，就它、是、立刻影响到这层东西的，是 first level thinking， 这谁都能看到 ，OK， 但棋高一招，所以对就棋高人，你比如人多看一步，棋高一招的是人呢就能看到 second level thinking， 他举了个特别粗浅的例子啊。什么叫 first level thinking 呢？就是，一看，哎，这个公司产品做得很好，这是一个好公司，管理很好，就总之就这是一个好公司，我们要来买这个股票，这是 first level thinking。公司好，所以它股票会涨嘛？什么叫 second level thinking 呢？就说、是，哎，这是一个好公司，但是每个人都看到它是一个好公司了
1: ，股票的价值，对，就是每个人看到，每
0: 个人都 overestimate， 每个人都觉得这公司比它实际还好了，所以这个股票已经超，已经物超就价超所值了，所以我们。不能买这个股票，或者我们已经有这个股票，我们要去把它卖掉。所以这个就是 second level thinking。OK。嗯，所以说这是 the most important thing
1: 。但我必须要说啊，这个听起来就有点何不食肉糜，嗯、就是我我听起来就是你比普通人更有洞见嘛。但你发展出这个洞见是困难的，你发展出一个。更逻辑的，就是你有更多资源的那个想法，其实是很困难的嘛。是的啊、嗯，嗯
0: 。他书里也提到这个，我我再引用一个，就我我摘抄了一句，反正这个章也并就是他每章都不长，这张并不长，他就反就是在讲这个事情啊。但他里面有很多 quotes， 我觉得很有意思，所以我我跟大家逐一讲一下。像你刚才说一点，他就说了，他就说，我读一下他原话啊 ：In basketball, they say you can't coach height。OK， 嗯。meaning all the coaching in the world would n t make a player taller。哎，算了，我直接说中文吧。<笑>他就说，他说在篮球打篮球里啊，有一句话就说，你不能教人长高，因为你费，你再怎么费劲，你也你也没法让一个人长高，这个是你教不了的。嗯、所以他说，在投资中几乎没法教人 insight。嗯嗯，有一些人就是你有就有，啊、呃，有,有,有些人就是有。对，嗯、咱们最近老说的一个是叫 taste。就就就是一个意思，品味，嗯，你有就有，没有就没有，审美啊。然后他说这个是，就是说，那这个就是 second level thinking。那所以这个好像看起来也没没法学。对呀、啊，<笑>咱们再回过来说一说一点，就是他说为什么你需要有 second level thinking？ 就是在投资中，其实我觉得这个对在几乎一切事情都都都适用啊。但是他说在投资中，你不能仅仅是正确，就别人也正确，你也正确，你们大家都一样正确。你是赚不着钱的，你只能赚到就跟大家一样的钱，那就是一个市场的一个 return， 就是咱们经济整个每年涨百分之十，你们这也赚百分之十，或者这个整个股市涨百分之十，你也涨百分之十，就是你因为你跟别人的意见都一致，你必须正确，你必须跟别人不一样的正确啊，你必须 correct and different， 就别人都错的时候你正确，这个是特别难的，因为大多数人大多数时候是正确的，知道大多数聪明的人大多数是正确的。所以这个就是，那你怎么办？你就要有 insight， 你就要这种 second level thinking， 嗯，就你还得想到别人想不到的。嗯。而且，但这个这个不是书里的，这个就是我我特别深的一个体会。那当所有人都 second level thinking 的时候，那你就得 third level
1: 、嗯。<笑>你没完没了。
0: <笑>你就无穷无尽了。我跟你讲一个，我在那个这就是我 MBA 时候学的一个特别逗的一个事老师给我们每个人，一，班上二十多个人吧，老师给每人一张纸。你写一个从0到100的一个随机数，所以你可以写 0， 可以写 98， 可以写57什么。老师说这个游戏规则是：你们每人写一个数，然后老师会把这数纸，每个人纸条收起来，算出平均值，然后谁的答案最接近平均值的三分之二， 3, 谁赢。然后老师拿出20美金，就是说这个这钱就放这，就是谁答最接近平均值的三分之二， 3, 谁就能拿这20美金。嗯，就我写的是 0， 是这样。假设大家都随机写，那平均值就是50嘛。嗯，五十那实际上五十的三分之二是多少？就是就是三十三点三嘛，对吧？嗯，所以你应该写三十三点三。但我一想，这就是 second level thinking， 这刚才是 first level thinking， 对，第一层思考。但 second level thinking 你就想，那肯定每个人都写三十三点三，所以呢，平均值就是三十三点三，所以呢，我就应该写二十二点二，嗯，对吧？嗯，那以此类推，就不断乘三分之二，不断乘三分之二，最终趋近无穷大就变成零了嘛。所以那写零啊，这个收敛的结果是最后每个人应该都写零。然后零的三分之还是零 ，OK， 对吧？啊、嗯，你这个
1: 就是你非 e t 对对对对对，这就是
0: N N 级 level 无限级 level thinking，、嗯、对吧？对那最后你猜我有没有拿到20块钱？你肯
1: 定没有，我就是没
0: 有。我非常惊讶，<笑>我说我说你们数学都是体育老师教的吗？<笑>这个这个就是一个这个叫什么？几何序列的无无限的收敛吗？
1: 但如果这样的话，那所有人都能拿到这二十美金了
0: 。那就是，或者我们对大家平分二十美金吗？嗯，
1: 你你这个就是 extremely efficient market thinking， 就是你认为所有人的数学能力都和你一样好。不
0: ，这个不需要特，就是问<且>就我认为大家都上过初中，<对>我就是。对、呃，而且你认为
1: 所有人都会以你这个方式，<笑>因为你这个方式看起来是最科学的嘛。
0: 啊，对啊，然
1: 后你你假设说所有人都会，这个市场上所有人都会按照你这个方式去行为、okay. 我。我是我
0: 是我我我是比比这个条件稍微严苛一点，我是假设在一个非常 selectively 的一个 top business school 里面，一个名都是名校毕业的，<笑><那>大家都身强力壮，都没有<笑>就大家都至少上过初中，学过高中数学，
1: <笑>就是很好，你们你们还都都 Stanford 的 MBA 嘛
0: ？是啊，就让我很失望了，我从此就觉得这个 NBA 很 bullshit <笑>。不，<我>
1: 你你你在这种状况下，你都没有学习到 like years after that。没有嘛
0: ？<在>老老师当时说这，这就是只有一个人得到正解。当然这个既然是这个实验，所以什么叫正解也很奇怪。就就老师说，老师说就是自然的推导应该就是写零，好像只有全班只有我一个人写零。<笑><笑>
1: 那就是几几年之后，<笑>我记得平
0: ，但是我觉得很有趣的是，就是平均值是十几，就也不是三十多，就是大家可能还是想了至少有两圈嗯，但是比两圈更多，就大家想不了了<笑> ，hold 不住了这个脑，说这个十几再乘三分之，哎呀太复杂了，不想了，所以就停在这儿了，对吧？对，嗯。
1: 所以我，我我我想抱怨就是，你你在已经在 Stanford Class 里面学习到了这个 Efficient Market 不 work， 然后到几年之后你还在跟我 argue 这个事儿。在一个更大的市场，大家更不会以这种方式来思考了嗯。嗯、yeah,
0: ，对，所以刚才我们说了两个，怎么会说到这儿？就是当别人都二级思维的时候，你要三级思维；，你当别人三级思维，你你总得比别人 n 加一， 1, 对吧？但是你可能不能别人 N 太多恩太多就产生我，就是你，你是一个唯一获得正解的人，<笑><不一 S 1> 但是投资完全没赚到钱，对吧？所以就说你不仅仅是要知道就正解所谓的正解是什么，你还要知道大家是怎么思考的。嗯，这个时候就是正解其实不重要，
1: 就你你要知道和你一起在玩这个游戏的人，大家<对>大家在想什么。
0: 还有一个很著名的一个投资人，他就说说投资股票。不是你要知道这个公司值多少钱，而是你要知道别人觉得这个公司值多少钱。嗯嗯，巴菲特说过一个特别有名的话，说说股市 short term 是一个 voting machine， long term 是一个 weighing machine。怎么讲呢？ short term 这个股价是怎么决定的？是大家投票决定的。
1: 嗯，就是短期内。
0: 短短期内对，短期内是怎么？就是大家投票。就我觉得它值五块，你觉得它值十块，然后我们大家最后来。对对价一下，然后就得了可能七块五，是吧？嗯，就大家投票决定，跟这个股跟这个公司具体值多少钱没有什么太大关系嗯，嗯但 long term 呢是个 weighing machine， long term 是就是就不是投票了，而是我们拿一个秤来把这个公司摇一摇，具体是是骡子是马、嗯、是金八，就是
1: 更回到它，就回到它真,真实的价值上
0: 。嗯嗯嗯、但我想纠正一下，我觉得这 long term 也不也不能靠，也不太靠得住、嗯
1: 。long term 看要多长多了
0: 多旺。呃、嗯，这个天荒地老啊，可能对。
1: 但但我我想补充一点，就是我就这么听起来，我觉得还挺绝望的嘛。就是如果这是一个天赋的话，你有就有，没有就没有。<对>但我觉得我们作为普通人来讲，仍然是很多很多方法可以达到一个。七十分或八十分的水平的，就你可能，我们如果你是天才的话，嗯、你可能也不经历那个七十分。嗯、对,对你能算到三十三
0: 三呃是平均值三十三，但你可以努努力算到二十二，对吧？对对对，啊、嗯，就
1: 是可能在这儿
0: 。<笑>但你要达到峰哥这种算到零的水平，<笑>就需要一定天赋。你想，你
1: 想得到赚，达到赚赚不到钱的第一步，
0: <笑>就我这天赋一步不小心过了，<笑>这天赋过了还能算天赋啊？
1: <笑>应该不<笑>、嗯<笑>就是，应该是个负分你这
0: 个就负分儿，就是成疯子了。嗯
1: ，我我是觉得，其实大量的这种投资的东西，嗯、它是可以靠做 research， 嗯，还有学习各种各样的模型来获得的。嗯嗯,嗯，就你你花费更多的时间这在这上面，你一定会获得至少获得所谓的第二级思考或者第三级思考
0: 。但我觉得它里面更复杂的是。这一群人，有的是一级思考，有的是二级思考，有的是三级思考，有的是 N 级思考，就像我，他是全光谱分布的，
1: 嗯
0: ，那就更复杂了。你得把这个都模型出来，你最终发现哦，怎么做是合适就就是非常困难。嗯啊、嗯哦，就是还不是说就打整齐划一都是我我
1: 是一直卡在某一个 level， 我我我是,一我我是一直觉得在实际上做投资是一件非常我我觉得无论从我反正我见到的，我觉得无论从一级市场投资、二级市场投资，我都觉得这个几乎就是运气和命运。嗯
0: 嗯，嗯嗯你这个观点符合，我就很,很非常诧异的发现，这简历的观点符合了很就是。符合很多流派的，对大师大师的水平，对，令我觉得这帮大师可能本来也很水。其实。OK，OK，、okay, okay, 回到那个啊、呃，书里的一些 quote 啊，就回到刚才他说这个 insight 这个东西很难很难被传授。然后你刚才说到说，就我们努力可能能到七八十分。他还有一句 quote 也也很有意思，他说投资与其说是科学，不如说是艺术，就说或者说科学和艺术各占各占一半他说：“就这个作者啊，他说，我想跟大家传达的是，就这个投资这件事情没法被范式化，没法被公式化。嗯啊，他这个原文叫 r o u t i n i z e d 就是 routine， 没没法形成一个 routine，、嗯、就给你一个公式，给你这几个招你照着去做就完。了。嗯，这个其实是另一种方式在说。哎，他刚叫了是吧？那名义代替购买。嗯”
1: 其实叫,叫了好几声啊，哦， oh,
0: 这样讲太开心了。那奥可能一直在提醒我们啊，所以，我们这儿我们这个节目是一有猫叫就会领养代替购买，所以这是另一种方式，就是说，就是他他等于他换了另一种方式去跟你们说，就是说这个东西很难被教出来，嗯，它不是个机械的东西，然后它没有定法，所以有些可能最基本的东西是可以，你怎么看财报是可以，可以我其实学当时学我们当时因为也学那个反弹收。什么 analysis 啊，什么怎么看财报啊，什么好多 ratio 啊，像咱们经常说的什么 PE ratio、PS ratio 啊，什么 PB、price book ratio 啊，等等。哎，我就想，哎，他当时给我们传，感觉是一个啊，其实你学这个就是所有人都是看这些，然后你学这个你就能看懂一个公司了。他前半句可能没有完全错，就确实大多数人就只看这些，但他后半部分错了，就是你看这个，其实你对这个公司
1: 还是一无所知，还
0: 是对对对，很皮毛，嗯。但那你怎么能够真的去了解他呢？这个就没法教了，这个招法是完全不一样。所以他这里也就说，就是说这个没有固定的招式，你就没没法没法我给你，甚至没法没法给你一种，甚至没法给你几种说什么看不同公司的方法。我声明黑的两两个事物，一个是商学院，咱们刚才黑过了，还黑什么来着？
1: 管理咨询对管
0: 理咨询，就当时、嗯、<笑>我当时在管理咨询的时候，不是去做也做面试嘛？那特别难判断的就是那些 MBA。哎，咱们可以一起黑一下、嗯、MBA， 因为他来呢 ，MBA 都是面大，就他对不同的面试的这个路数，就是我们叫 case interview
1: 。我怎么理解一个？就哦，不是
0: case， <M> 就是我们给的叫 case interview， 但是解决这个 case 属于叫 solve 一个 case， 有不同的 framework 啊，就你可以理解不同的公式。所以他一上来就会他看你一个 case interview， 他给你，你就等于你给他一个公司嘛，或者给他一个场景，一个商业上的场景。他就会套他的不同的 framework， 就是标准答案嗯、啊
1: ，
0: 他反正套呢，都套到将近，你刚才说八十分、七十分啊，就也及格。但是呢，你就很难判断他这个人的实际水平、实际的 insight 有没有，可能可能就没有啊。那真正有时候会惊艳的一个一个呃面试呢，是他来他他，他比如尤其一般都是学工科的，比如一个学数学的或者学什么电子工程的，他会来他没有背过这些 framework， 没有背过这些标准答案。没有背过说这怎么怎么套这些题，但是你给他一个情况呢，他就会像解一个数学题或者解别解因为数学题也有很多路数啊，但解一个实际生活中发生的问困难问题一样，去真的去这儿问问这个角度问那个角度问问他就说他问的很多角度可能就是不是任何 framework 会提出的，但是呢，甚至很多他问的角度都是就也最后证明也没有什么没有效果的，或者说方向是错的，但你都能感觉到这个 make sense。嗯，就是如果真的碰到这么一个问题，不是而不是事先设计好的一个问题啊，我真的碰到一个问题，我是会这么去想的，或者一个有判断力的人是会这么想的，而且这个很就很有可能真的会得到一个一个解决方法。嗯，就这些人是很很经验的，你就知道他能有真的有一个 problem solving skills， 而不是我
1: 我觉得这你你说的是创业者。对，我觉得创业者因为每天都、嗯、都要、啊、解决不同的问题嘛，嗯、他一定就各行
0: 各业就是大家能有 insights 的人，嗯、创业者可能多一些呵呵，因为他你不得不或者没有 insights 就很快被淘汰了。但是很多人背很多的所谓的 framework， 但实际上真正就可就可惜的是，其实他本来可能是挺聪明的一个人，背 framework 背多了反而就是特别笃信这些东西，然后反而失去了他本来的一个很独立的思考的能力。
1: 我我我倒是对这个有不同的想法，我觉得是当人们你特别固着在就是规则，或者你相信就是这些复杂的问题都有简单的答案的时候，或者这么讲吧，我我觉得一个人如果有一些经验的话，还有他本身是有 i i n s 阴伞的话。在任何事情上有 insight， 他都不会相信一件复杂的事情是有简单的答案
0: 的。啊，对对对，嗯，就实际生活的经验，就被生活暴击过，或者是
1: 对我，所以我觉得你刚才说说<笑>说一个人本来就有独立思考能力，然后,然后
0: 学坏了，学坏了，我应该是本来就就是软
1: 。<笑>对对对，我觉得其实不不存在这个
0: <笑>你宁安的假设，你没有这种怜悯之心
1: 。<笑><笑>我我我觉得人们只可能就是当你在僵化的时候，就是你你对一件事情比较。嗯，因为你不是很熟悉，你开始学习，对你,对你对
0: 现实世界的认知比较幼稚的时候
1: 。嗯，不，你我我我想说你，你你刚开始学习的时候，就是你可能很僵化，但是你知道你自己在僵化，你也不会死守着这个僵化。嗯，嗯就你你知道你会度过这
0: 个，你这是学习中的一个过程。对对对，嗯
1: 、但我觉得我觉得他这章其实还蛮好的。你这么讲的时候，我觉得是因为投资特别容易让人们产生这种幻觉嘛，就是。我是不是上个课我就知道投资？对，学几招我就可以用了。嗯
0: ，哎，不光投资啊，什么做运营的、做什么的，大家都是咨询，都是想去学几个制胜之招，对吧？对，大家都希
1: 望很快的解决这个问题。我觉得他这个这条这么讲，我觉得还挺好的，就是他让你知道，就投资是一件非常非常复杂的东西，就是你不太有可能就是学一招鲜。但是我想说，它的好的地方在于。我觉得，如果你肯下功夫和精力的话，因为大多数人在大多数事情上都是毫无耐心的，嗯、你只需要多一点点的耐心，多做一点点的功课，你可能就就比大家强，就只要 second level 就,就不用，对对
0: 对，第三 level、第四 level 啊，不用到像峰哥到 infinity 的
1: ，你你
0: 不会走到负吧？无穷近。对，当然，简历刚才说说这个书听着还挺有意思啊。这书确实写得很好，很有意思。但是，我可能还是要说一下，就是通过峰哥的讲解，应该让他比这本书原来还更有趣。<唉>再讲一个书里的 quote，、啊、不
1: 肉峰就是没有办法，不可自抑的要夸一下自己
0: 、啊。呃，他这个书这这一章的一开头，他引用了 b a n g r a m 的那个一句话，呃，就 b a n g r a m 的在《The Intelligent Investor》这本书中的一句话。b a n g r a m 是一个。对投资学学习过一些投资的人都会知道，是一个如雷贯耳的大名的人，他是所谓价值投资 （value investing） 的创始人，然后是巴菲特的老师，嗯，所以就特别特别有名。然后他他写这本《The Intelligent Investor》基本是大家学投资就是必读的一本书，嗯。嗯那 Ben g r a m 在这本书里说了这么一点哈、啊，就 Ben g r a m 的话，然后 Howard 在这在他自己的书里引用说：“投资这门艺术啊，其中有一点呢，大家就很多人都没有意识到。”是什么呢？就是你能够非常轻松的、非常简单的，就是不用费太多劲儿的，就能够获得一个很 OK， 就可能不是特别精彩，这无以绝乐人的一个，但你能获得一个很 OK 的回报，获得一个很 OK 的回报是很简单的，你也不需要做太多事情。嗯嗯，但如果你想比这做的更好，就难如登天
1: 。这说的都是。
0: 都是很其他的
1: 各<个>，<笑>各个行业我觉得都是这样，哎、任何事情都是这样
0: 。呃<对>，嗯、我首先说一下，比如说，比如说他这个话其实是有非常呃低低层意思啊，就是这个真的是一个非常呃清晰可执行的，就是你比如说你就买那个，就如果你想得到一个就市场的平均回报，买苹果，呃不不不,不那不行的，你就买那种 index fund， 就是指数基金，就他这个指数，嗯、所谓指数基金就把市场所有股票堆在一起他打包卖。嗯那你就能至少能得到一个市场回报，对吧？嗯，而且因为指数基金它这个运营成本特别低，所以你不会有什么那种交易的那个产生的多余的费用，嗯，所以你能够稳扎稳打的得到一个市场上的回报
1: ，
0: 嗯，而且这个回报应该已经就 long term 来说，应该已经能够比就超越百分之什么八十八九十的绝大多数的这个。所以叫 actively actively manage， 就是被那些就整天炒股的那些人比他们都好，大大超过他们。这个也是我，因为 The Intelligent Investor， 我也是就是 MBA 的时候就读过，当然也没有不以为然。那现在读就觉得就热泪盈眶，这写的真是太好了。所以你可能觉得很水，但是这个作为一个 MBA 读起来就热泪盈眶。就是你得到一个市场的平均回报，很简单，你不需要做任何复杂的事，你就买一个指数基金就完了，就市场什么回报你就什么回报，嗯嗯，那样、嗯、代替购买。领领养代理狗嘛，<笑>但你想把你想做的比赛，你想 beat the market， 就是你想超越市场均值，难如登天。无数这个你刚刚说什么大师啊什么都在上面栽了，都做不到，嗯、或者这两年成，下两年大灾什么，就特别特别难。
1: 这就是非常冒险的事情啊。嗯，
0: 嗯但是就这这，我觉得这个成就是，啊，我没法把这个这个这个话对我的这个这个感动的表达特别清楚啊，就是。太对了，你说的是、啊。我
1: 我我我我想到我想到一个，嗯、就是、嗯，就像圣经里就讲说，上帝是不会让，就是你看外面的鸟，
0: 他
1: 、嗯嗯、们什么也不做，啊、然后但是上帝也不会让你饿死。
0: 其实也，这鸟做很多、啊，嗯、你看这抓虫啊，<笑>什么，躲避躲避野兽啊。
1: 对，但但是你如果想过一个不一样的，就是所谓超凡的人生，嗯、其实是要
0: 付出巨大巨大
1: 代价。嗯、但是你如果就是说。我要活着
0: ，啊、嗯，过个,过个正常、普通的生，活对对对、啊，是就是
1: 上上帝是不给你太多阻碍的
0: ，嗯嗯，嗯不会特别为难你，对对对。但你要想，对你要想是，就比如你
1: 要成为伊隆马斯克，
0: 嗯嗯，你就要付出那么大的这个痛苦。对这个我看了，呃，非常感动。而且这个话就是，得到一个市场的平均的回报，不会不费吹灰之力。想要超越这个平均回报，那就难如登天。最后再说一下，这个大家如果想多读一些这个跟 second level thinking 相关的，这个从经济学角度的这个，嗯、呃，我推荐一本书，也是经济学特别有名那本书，经就学学经济啊特别有名那本书，这个、这个书叫做 Economics in One Lesson， 翻译成中文我就查了一下，叫做一课经济学，就这个翻译的也不是特别准确，它应该是翻译成学经济学学这一课就够了。有点像那个 The most important thing， 就是这就这一个要点，就是你大家学经济学就够了。这书的作者叫 Henry Hazlitt， 是一个美国人啦、啊。但他这本书其实追溯更早，是一个法国人写的一篇文章。这个法国人叫做 f e d e r i x b a s s i a t 真的假的<笑> f e d e r i x b a s s i a t 然后这本他写这个文章呢，叫做。Second void is second ne void 吧？哈
1: 你你这个解释这个名字不
0: 重要，我只是想说一说一句法语。Second void is 什么？ s, <笑> <S e c o n d void is <笑> s e c o n ne void 吧？嗯，翻译成中文叫什么呢？叫 What is seen and what is not seen？ 你看得见的和你看不见的。所、so、以这个 Economics in one Economics in one lesson。他讲说什么经济学，你就学这一课就够了。这一课是什么呢？他说，经济学就是要看到不仅仅是立竿见影、当时可见的一个效果，但同时还有要看到这个 longer term 这个长期的效果。不要仅仅看到立刻受影响的人，而要看到这个波折过去，这个所有受影响的人。这个其实就是 second level thinking，、嗯、就不要仅仅看到。立刻立等，不管从时间上、空间上，从人群中就立刻受影响的这部分，而你要看到它，就像往池塘中水扔了一个，往水水池里扔了一个石头，它这个波蔓延出去，会影响到的其他人。这一刻经济学，然后包括刚才这个 Fedelec、Fedelec、Bestia， 他的这篇文章里说的，举了一个举出给出了一个例子，这个例子后来成为一个特别有名的例子，这个例子后来被收入成为一个。叫做一个 broken window fallacy， 我给大家讲一下这个例子，破
1: 窗效应吗？是这个吗
0: ？啊、是是，哎、破不不不是破窗效应，是另一个，但也跟破窗有关。但是，它举个例子啊，就是说一个商铺，它的窗户被一个走过的小孩砸碎了
1: ，就会有更多的小孩来砸
0: 它。不不<笑>不是不是这个，你说那个破窗效，被<笑>砸碎，当然人们就来安慰这个安慰这个店老板嘛。<笑>就大家刚开始很沮丧，但是想了想呢，觉得这个是件好事为什么？这个店老板就会，比如说花一百美金去把这个窗户给修好，这个一百美金呢就给了这个比如玻璃工人了，玻璃工人呢就能拿着一百美金再去去干别的，所以就这个钱就流转，并没有浪费啊，并没有浪费，所以这不是件好事吗？就让人们还误以为这是好事但这明显肯定是件坏事嘛。啊，因为你如果把这个弄到极端的，把把你们窗户全砸了，对吧？这就不更好了吗？如果砸碎一个窗户是好事，我砸碎十面窗户不更好了吗？那不光把你们家窗户砸了吗？我把这个店铺里什么全都捣毁了，这不就更好？因为他花更多钱把这些全修好吗？那这个不这些更多钱就注入到经济学中，那就这个整个 economy 去，然后不有更多人创造更多工作吗？什么等等？那这明显是错的。那错在哪儿呢？因为刚才那个等于是 first level thinking。嗯，就你能立刻看到 ，OK， 把窗户砸了，所以他要花钱去修这个窗户。
1: 坐在这样逐渐的，比如说这个店主家就没钱了，然后就嗝屁了
0: 。<笑> well, according to 这个 book， 他<笑>的问题在于，那店主花这100美金修这窗，如果这窗户没坏的话，他可以拿这100美金去干别的事
1: 儿，就这
0: 100美金仍然会。流转出去被被被使用出去，他可以拿着一百美金去去餐馆吃饭，或者买一件新大衣等等。嗯、所以就是 first level thinking， 你只看到了这个玻璃匠、玻璃工人收到一百美金，但你没有看到那个餐馆没有收到这一百美金。嗯，所以 second level thinking， 你就能够看得更远，或者看到那些就不仅仅是立刻被波及到的人，而是有其他也被波及到的人。或者其他本来应该被波及到，因此而没有被波及到的人，就波及也可以是正效果，对吧？嗯，所以、so, 这就是 second level thinking 嗯。嗯 ，OK， 所、so, 以这就是 economics in one lesson okay.、嗯。OK， 嗯 ，OK， 这就是我们老顺便说一下、这个，这个这个 Frederic Bastiat， 他在他他在这篇，这应该是1 9 8几年写的一篇文章啊，就是这个 “second voice, second ne voice” p。<笑>这篇文章应该一九八几实际上基本上是只有在这篇文章写出来之后，人们才有这个机会成本的概念 （opportunity cost） 这个概念。就其实 ，opportunity cost， 刚才在刚才那个场景下就是
1: ，我如果没有花钱做窗户的话，嗯、我可能花钱
0: 去干别的。对、嗯、，opportunity cost 就是、嗯
1: 、啊，我我我我可以对于这 opportunity cost 讲一个我们实际在创业的时候遇到的例子，嗯、比如说、嗯、我做老板的时候，我就很容易想说。哎，出现了一个这个事事情，就是当我判断一件事情要不要做的时候，啊
0: 、就去做。你很
1: easy 地、啊、说，就很容易就说，那就去做嘛。嗯，但实际上这里面是有一个机会成本的，因为你的团队如果不做这件事情的话，他可能会做一个更有价值的事情。对的、啊、对嗯。嗯，嗯然后这个我觉得是创业之后其实反反复复的，呃，有不断的有体会的，嗯、就是因为在你看，你很容易看起来觉得这个没啥成本，因为我团队现在。
0: 行业是一件小事，还对一件小事，就这
1: 件小事，你这么顺手，比如、嗯、一天两天就做了，嗯、没什么的。嗯，但实际上这个机会成本是非常非常高的
0: 。对对。OK， 这就是咱们这本书，呃，它的前言和第一章。已经加入我们这次读书活动的各位呢，大家请到 Slack， 咱们的这个读书的 channel 里面。
1: 没有他这打哈气也
0: 算吗？从零代替购买。零羊代替购买。啊、请让我们。他不是
1: 打哈气，他这个就是打
0: 哈气。你看他刚才嘴张特别大<笑>啊，就就是这个，就是一个很明显的哈气。<笑>但是不管怎么样，还是领养代替购买。呃，请大家到一起到咱们的 Slack 群里面，呃，分享你的对咱们这个第一个 First Chapter 的这个 Review 感想，或者你推荐的其他相关的这个延展的阅读。我们第二章见。拜拜拜拜。<Bye. S 2> bye bye.